0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y en nuestro programa anterior dedicamos todo el programa a la así llamada entrada triunfal. Nosotros la llamamos la salida triunfal, y queremos decir una palabra final en relación con esto. Usted se ha dado cuenta que Mateo cita solamente una porción de lo que dice el versículo nueve, Solo una porción muy definida, por cierto, pero él dejó de lado otras cosas. Y, amigo oyente, debemos decir que hay ciertas inclusiones y ciertas exclusiones, hay ciertas admisiones y ciertas omisiones, y la pregunta es, ¿por qué dejó de lado Él ciertas cosas e incluyó ciertas cosas? Bueno, esperamos haber aclarado esto en el programa anterior, que aquello que citó Mateo y que también interpretó Juan tenía que ver con la primera venida de Cristo, y que lo demás tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Él entró montado en ese pequeño animal de paz en la primera ocasión, trayendo paz. En la siguiente ocasión, Él vendrá montado en un caballo blanco, un animal de guerra, pero Él va a traer paz. ¿Cómo? Quitando toda injusticia. Porque, amigo oyente, el mundo ha tenido más de dos mil años para decidir lo que va a hacer con Jesucristo, y en el día de hoy Él ha sido en su mayoría rechazado de modo que Dios va a presentar de una manera muy clara que el Hijo va a regresar esta vez para reinar, no para morir, no para redimir, sino para reinar. Y Dios va a colocarle a él sobre el trono. Y eso es algo que estamos seguros era un enigma para Zacarías. Y aún hoy tiene perplejos a muchas personas. Pero, amigo oyente, esto es lo que dijo Simón Pedro cuando escribió en su primera carta allá en el capítulo uno, versículo diez, indicando, Así es que los profetas, al igual que Zacarías en este capítulo, unían la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos inquirieron y escudriñaron diligentemente, pero no podían encontrar la diferencia. Ellos, pues, tenían que expresarlo de la manera en que el Espíritu de Dios les había dado que lo hicieran. Ahora Simón Pedro, por medio del Espíritu de Dios, hace o demuestra la diferencia. Él vino en la primera ocasión para sufrir, para traer redención y Él vendrá en la próxima ocasión en gloria para reinar sobre esta tierra. Así es que Mateo, por medio del Espíritu, pudo hacer esa separación, y usted descubrirá eso a través de toda la palabra de Dios, es decir, en particular los profetas del Antiguo Testamento descubrirá esa distinción que existe entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a dejar ahora este versículo nueve de Zacarías, capítulo nueve, aunque este es, podríamos decir, la bisagra o articulación sobre la cual se abre y cierra la puerta de la interpretación alrededor de este gran versículo que tenemos aquí. Y sabemos que en este capítulo y en el que sigue, esto es completamente cierto. Pero vamos a dejar este versículo nueve, y vamos a continuar con el versículo diez que nos dice en su primera parte, «Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén». Aquí se está hablando de caballos que representan la guerra, y vamos a seguir leyendo hasta el versículo trece, y luego daremos la interpretación de lo que consideramos aquí. Los versículos diez al trece de este capítulo nueve de Zacarías, dicen, Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, o oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Usted se ha dado cuenta que aquí se menciona a Efraín, y ese es el reino del norte y también el reino del sur. O sea que no están perdidos, por lo menos Dios no pensaba que estuvieran perdidos como opinan algunos. Él sabía dónde estaban. Ahora aquí tenemos algo que uno debe considerar cada vez que estudia el capítulo nueve de Zacarías, y cuando uno describe la marcha realizada por Alejandro Magno al cruzar él lo que hoy se conoce como Turquía, y cuando él se apoderó de esas grandes ciudades griegas y las destruyó, y es una lástima que esas cosas tan hermosas hayan sido destruidas por ese hombre. Por supuesto que esto fue hecho porque tenía un ejército bastante pequeño para esa época, de unos cincuenta mil hombres, y él estaba avanzando rápidamente para obtener una victoria mundial y gobernar el mundo. Así es que él aplastó, por así decirlo, estas ciudades, y él continuó marchando, y luego él dio como una media vuelta para cruzar este puente que es la tierra de Israel. Y esas grandes ciudades que se encontraban entonces en el norte, en Asiria, él las destruyó. Damasco es mencionada. Y luego podemos apreciar a este hombre entrando a la tierra prometida, en la tierra de los filisteos. Y lo podemos ver también cuando llega a Jerusalén y vimos que no la destruyó, porque Dios dijo que Él la iba a proteger. Él dijo, «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda». Él iba a proteger la ciudad y el templo. Y de todos los lugares que fueron destruidos, uno esperaría que Jerusalén fuera destruida porque todos pensaban que así ocurriría porque el sumo sacerdote se había negado a pagar tributo a Alejandro Magno porque él ya se lo estaba entregando al imperio medopersa. Entonces no le podía dar el tributo que demandaba Alejandro porque estaba obligado por ese tratado. Y él mantuvo esa obligación y por supuesto que eso enfureció a Alejandro Magno. Y uno esperaría que él llegaría a la ciudad de Jerusalén y la destruiría completamente. Pero esa es una ciudad que él no destruyó, aunque él se apoderó de Egipto, se apoderó de Babilonia y destruyó al Imperio Medo-Persa. Y él solamente tenía treinta y tres años de edad. Y murió borracho. Y este hombre murió con prácticamente todo el mundo en sus manos. Él tenía una carisma maravillosa, como se dice. Sus seguidores eran muy fieles para con él. Y se dice que muchas de esas naciones le seguían. Él era un general muy brillante, un joven muy atractivo con mucha carisma. Sin embargo, también era una persona brutal y cruel y arrogante y cosas por el estilo. Ahora alguien quizá nos diga o nos pregunte, ¿cómo sabemos que él está hablando en cuanto a esto? Bueno, el versículo 13 tendría que haber aclarado esto. Dice, «Despertaré a tus hijos, o Sion, contra tus hijos, o Grecia». De eso es de lo que él está hablando aquí en este capítulo y Alejandro Magno es del imperio macedonio, del imperio greco-macedonio, que fue a esa zona, y llegó a convertirse en un gobernante mundial. Él controló al mundo de su día. Él controló todo con la excepción de Alejandro Magno mismo. Él murió borracho. Ahora debemos decir que Alejandro Magno vino, o se presentó, mejor dicho, en una forma brutal para conquistar el mundo. Y lo que Zacarías está haciendo es colocarle en el contexto esa entrada triunfal de Alejandro Magno a Jerusalén era algo realmente extraordinario de contemplar. El sumo sacerdote sale a recibirle, y Alejandro Magno era una persona muy supersticiosa y había tenido una visión, un sueño de un hombre que salía a recibirle vestido como el sumo sacerdote, y que él debía escuchar lo que ese hombre tenía que decir. La tradición nos cuenta que el sumo sacerdote le mostró a él, en el libro de Daniel, donde se hacía mención de Alejandro Magno. Alejandro Magno es mencionado en el libro de Daniel, el macho cabrío que tiene un cuerno de gran tamaño, y ese cuerno fue quebrantado. Y ese es el imperio greco-macedonio, y ellos iban a gobernar sobre esta gente aquí. Así es que él entró a Jerusalén con mucho triunfo, digamos, pero él no destruyó ese lugar después de todo. Él pensaba que era algo tan destacado que él quería servir al Dios vivo y verdadero. Así es que él ofreció un sacrificio y, amigo oyente, debemos decir que eso es algo realmente sorprendente. Ahora, aquí tenemos un contraste. Aquí entra el Señor Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino, y Él no viene a destruir al mundo, sino que vino a salvar al mundo. El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a formar un gran reino y a buscar que las multitudes le siguieran y que le sirvieran. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 28. Así es que Él entra a Jerusalén como rey, pero no en triunfo. Él está preparándose para salir, y Él saldrá muy pronto, pero Él está regresando. Y cuando Él regrese, el mundo habrá tenido mucho tiempo para decidir lo que va a hacer con Jesús tiene que llegar a una decisión en cuanto a Él. De modo que Él viene otra vez, Él va a regresar. Ahora tenemos en esta sección algo que opinamos es destacado, y es que aquí viene uno a Jerusalén que no estaba haciendo una entrada triunfal. Él estaba en camino hacia la cruz para traer paz a la humanidad. Pero Él regresará algún día para traer paz al mundo. Así es que Él dice, «Y de Efraín destruiré los carros». Ese es el reino del norte, ellos habían estado actuando de manera muy guerrera, y los caballos de Jerusalén, el caballo era el animal de guerra, y estos dos reinos están formados por la misma gente, dividida. Uno fue a la cautividad en Asiria, el otro fue a Babilonia, y Dios les dice que Él va a quitarle sus instrumentos de guerra. ¿Por qué? Los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Esta tierra, amigo oyente, nunca llegará a tener paz sino hasta cuando el Señor Jesucristo venga a establecer Su reino. Debemos decir que nos llama mucho la atención, y hasta sentimos un poco de malestar, cada vez que escuchamos a diferentes presidentes y líderes mundiales hablar de que van a brindar paz al mundo, que van a hacer que el mundo viva en paz. Bueno, ninguno de ellos está dispuesto a reconocer que no puede traer paz al mundo. Solo el Señor Jesucristo puede traer paz a esta tierra, y el asunto es así de sencillo, pero nadie le ha reconocido como el príncipe de paz. ¿Y sabía usted, amigo oyente, que esa es la razón por la cual no hemos tenido paz? Siempre hemos tenido guerra. Hay ejércitos por todas partes en Europa, en Asia y en todos los otros continentes, soldados armados por todo el mundo, y se pelea una guerra después de otra, y luego hablamos de la paz pero siempre estamos actuando de manera guerrera. Amigo oyente, es bueno estar preparado, pero cuando uno habla en cuanto a la paz, que uno va a traer paz a la tierra, uno no la obtiene por medio de la guerra. Solo el Señor Jesucristo puede traer la paz acabando con la injusticia. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero no vamos a votar más por los hombres, sino que vamos a votar por Jesucristo. Él es el único, Él es el único que puede traer paz a la tierra y hablará paz a las naciones, dice aquí el versículo diez. Y eso no ocurrirá hasta cuando Él regrese otra vez a esta tierra. Y hasta entonces creemos que en lugar de estar tratando de establecer paz a través de todo el mundo, necesitamos mantenernos preparados para protegernos, porque, amigo oyente, nos encontramos viviendo en un mundo malo y terrible, y estamos tratando de hablar de hermandad y cosas por el estilo, y eso no es bíblico. La única hermandad o fraternidad que puede ser formada hoy es en el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, sabemos que esto no es algo muy popular en el presente. Sabemos que cuando los médicos nos dan medicinas y luego nos acuestan en la mesa de operaciones y nos cortan o quitan este pedazo aquí y allá, debemos reconocer que eso no es algo muy divertido. Pero este es el único camino por el cual la persona puede llegar a tener buena salud. Y el único camino para el mundo, amigo oyente, por medio del cual el mundo puede llegar a tener paz, es a través del Señor Jesucristo, gústele esto o no le guste. Continuando ahora, aquí en Zacarías, capítulo nueve, leamos el versículo once. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Debemos decir, amigo oyente, que lo mejor que podemos hacer aquí es realmente presentar una interpretación espiritual de este versículo. «Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva». Y esa sangre del pacto es la sangre del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, y solamente a través de esa sangre existe liberación para la humanidad. Nosotros no reconocemos que el hombre en este mundo del presente sea en realidad un hombre libre. Sí, él habla de liberación y libertad y cosas por el estilo, pero él es prisionero. Se ha vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. Y en un día en que se habla tanto de libertad, son cientos las cartas que recibimos en cuanto a drogadictos que han sido liberados. ¿Cómo? Solo por la sangre de Cristo, amigo oyente, Solo por volverse a Él. Él es el único que puede librar a los prisioneros de la cisterna en que no hay agua y en los versículos doce al catorce de este capítulo nueve de Zacarías leemos, «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago» y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro». Estamos esperando que venga el milenio, la época cuando Él reinará, cuando todas las naciones del mundo se van a inclinar ante Él. Creemos que todo esto aquí está demostrando Su venida a la tierra para establecer Su reino. Amigo oyente, cuando Él venga, esto va a ser una verdadera entrada triunfal, y hasta cuando Él venga no habrá una entrada triunfal. Ahora, el versículo 15 dice, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar». Debemos decir que este es un cuadro de cómo va a ser hasta cuando Él venga. El hombre no puede hacer que venga el milenio a esta tierra. Y el versículo dieciséis comienza diciendo, «Y los salvará en aquel día». Ahora, aquí tenemos esta expresión en este libro de Zacarías, de en aquel día y vamos a ver que Zacarías va a usar mucho esa expresión cuando lleguemos al capítulo doce no va a hablar de ninguna otra cosa sino de aquel día y aquel día es el día de Jehová y aquel día comienza después que la iglesia salga de la tierra a reunirse con el señor en las nubes entonces estaremos con el señor y aquí comenzará sobre la tierra el período de la gran tribulación será entonces y creemos que este periodo concluirá en un lapso de siete años, cuando el Señor regrese a establecer Su reino sobre esta tierra. Entonces tendremos el reino milenario sobre esta tierra, y el versículo dieciséis continúa diciendo, Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Aquí se está hablando de joyas que resplandecen. Habrá joyas resplandecientes en aquel día de Jehová, y Malaquías nos va a decir que el Señor va a reunir Sus joyas en aquel día para comprar esa perla de gran precio. Él pagó un precio tremendo por esa perla de gran precio. ¡Y qué cuadro el que se nos presenta aquí, amigo oyente! Y el versículo diecisiete continúa, «Porque cuánta es Su bondad y cuánta su hermosura». Ahora esta es la bondad de Aquel que viene, en contraste con Alejandro Magno, que no era conocido por su bondad porque era una persona muy cruel, brutal y arrogante, lleno de orgullo. El Señor Jesucristo era manso y humilde, y Él está lleno de bondad y hermosura. No había hermosura para que le deseemos cuando Él vino en la primera ocasión. La cruz no es algo hermoso, como piensan algunas personas, era algo horrible, pero cuando vuelva otra vez, entonces sí podremos apreciar esa hermosura. ¡cuán hermoso es él, amigo oyente! Uno escucha hablar de esa gente hermosa hoy, pero él es una persona hermosa de veras. Y también lo son aquellos que le pertenecen. Y el versículo diecisiete concluye diciendo, «El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas». Este es un vino nuevo que no intoxica, no ha tenido oportunidad de fermentarse. Así es que lo que tenemos aquí, amigo oyente, es aquello que nos habla de comida para comer, y aquello que nos habla de abundancia, aquello que nos habla de algo realmente maravilloso, el trigo y el vino. Eso será lo que caracterizará su reino. Habrá mucha abundancia. No habrá falta de energía en el reino de Jesucristo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo diez. Hemos pasado bastante tiempo considerando el maravilloso capítulo nueve, y debemos decir que hay algunos que opinan que el capítulo diez es la continuación del capítulo nueve. Creemos que es la creencia de algunos comentaristas bíblicos del presente, expositores muy buenos de la Biblia, como es el doctor Merrill Unger, quien opina que el versículo uno pertenece al capítulo nueve, y la razón por la cual mencionamos esto es que aceptamos esa opinión pero el resto del capítulo es algo separado, y vamos a poder ver esto al continuar en nuestro estudio. En el capítulo nueve, el profeta Zacarías está describiendo la liberación futura de los reinos del norte y el sur, y cómo Dios va a utilizarlos en el futuro, y que el milenio será establecido con esta gente que es en realidad los sacerdotes para las naciones gentiles del mundo. Ahora, el capítulo diez lo hemos llamado Judá e Israel van a ser esparcidos nuevamente, pero finalmente serán reunidos. Ahora, el versículo uno, aunque pertenece al capítulo nueve, a ese maravilloso y glorioso cuadro del milenio que vendrá sobre la tierra, nos dice, «Pedida Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno». En primer lugar, debemos decir que cuando aquí dice lluvias, debemos interpretar eso como que significa exactamente lo que dice, lluvia. Está hablando de la lluvia literalmente. Porque usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios le ha prometido a Israel, a Su pueblo terrenal, bendiciones terrenales. Él le ha prometido a ellos algo que nunca le ha prometido a la iglesia. A nosotros se nos ha dicho que vamos a ser bendecidos con bendiciones espirituales, ellos van a ser bendecidos con bendiciones físicas, con bendiciones que son temporales, y naturalmente esto se realiza a través de las lluvias que caerían sobre esa tierra y que producirían cosechas buenas, ya que en aquel entonces esa tierra, como ya hemos visto, era como el jardín del Edén. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ha caído el juicio sobre esa tierra, y ese juicio todavía no ha sido quitado. Ahora Dios dice que va a enviar la lluvia tardía. Descubrimos aquí entonces que cuando Él dice la lluvia tardía, eso significa la lluvia tardía, y usted puede darse cuenta que Dios ha mencionado esto varias veces, y que aquello que destaca el juicio es el evitar que llueva. Y eso es lo que ocurre con esa tierra en el presente. Creemos que el otro problema que tiene Israel junto con los árabes es el problema del agua, cómo obtener más agua. Ahora, eso sería lo más fácil para ellos si se volvieran a Dios, y luego experimentar, eh, disfrutar de las bendiciones físicas que vendrán a través de la lluvia. Pero ellos no se han vuelto a Dios, y las lluvias no han regresado. Algunos han expresado que las lluvias han vuelto a esa tierra, pero eso no ha sucedido. Sí, está lloviendo un poco más, pero en algunos lugares donde se ha sembrado muchos árboles, si uno los visita durante el verano, se da cuenta que todavía necesitan mucha lluvia, y es algo que se necesita urgentemente, amigo oyente, en ese lugar. No hay la irrigación suficiente allí. No pueden irrigar toda la tierra que necesita ser irrigada. Ahora esa lluvia tardía, o como se le ha llamado la lluvia de primavera, ocurre en los meses de marzo y abril y se nos informa que ha regresado para un grupo limitado. Pero la lluvia que están recibiendo ni siquiera se aproxima a la cantidad de lluvia que se indicaría aquí. Porque Dios dice que Él va a enviar la lluvia en la estación tardía y que será una lluvia abundante y que habrá hierba verde en el campo para los animales. Habrá abundante lluvia para los árboles y para los sembrados y las plantas y para las frutas que a ellos les gustaría plantar. Ese es el cuadro que tenemos aquí y la interpretación de todo esto es que se refiere directamente a aquello que es físico. También creemos que tenemos aquí un símbolo de un refrescamiento o de un refrigerio espiritual. Así es como se utiliza en la profecía de Joel, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 28, que ya hemos considerado y a lo cual no vamos a regresar. Y aquí también tiene relación a eso. Lo que la lluvia física hace por la tierra bueno, sucede lo mismo con la lluvia espiritual, el Espíritu de Dios sobre esta gente. Y la profecía de Joel y esta profecía que tenemos aquí en Zacarías tienen una referencia muy directa hacia el milenio a ese periodo que se está aproximando, y entonces habrá un derramamiento del Espíritu de Dios en aquel día, y así es que tenemos aquí un significado doble. Luego, cuando uno llega al versículo dos, notamos que debe haber un juicio de aquello que estaba malo o equivocado en los reinos del norte y del sur. Y Dios les va a fortalecer para los días postreros, y Él les va a llevar al milenio, pero hay ciertas cosas que están completamente equivocadas en su medio, y esto es destacado aquí para nosotros, en los versículos dos y tres de este capítulo diez de Zacarías, donde leemos, «Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira». Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Tenemos presentado ante nosotros aquí aquello que estaba causando problemas en la nación. Eso es lo que se nos dice aquí y se nos dice que esto es por los ídolos. La palabra que se utiliza aquí es terafines, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. En realidad, no tienen ningún consuelo que dar. Parecería que lo estuvieran haciendo, pero no lo tienen. Uno de los grandes pecados de Israel era esa dependencia antigua de los ídolos y los adivinos. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Ahora, aquí está hablando de estos ídolos, terafines, eran pequeñas divinidades caseras relacionadas con el oráculo. De ellas se habla en otros lugares en las Escrituras. Queremos ver lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 21 de Ezequiel y el versículo 21. Dice, «Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado». Muy bien, como podemos ver, esta cita es de suma ayuda para nuestro estudio. El doctor Mary Lunger, que es un erudito en el idioma hebreo, y ha escrito varios libros hablando de los demonios y de aquello que es satánico, aquello que está presente en nuestros días y que también existía en el pasado, bueno, nos sentimos con una gran deuda hacia él por esta información, que la arqueología moderna nos ha dado algunas nuevas informaciones en cuanto a los terafines. Hay un lugar antiguo cerca de la ciudad de Nínive llamado Nooso, del cual nunca habíamos oído hablar antes. No es tan conocido como la capital de algunas de nuestras naciones, un lugar llamado Nooso. Y está cerca de un lugar llamado Kirka. Y eso no nos ayuda mucho tampoco porque no sabemos dónde está Kirka. Pero lo importante de todo esto es que en las excavaciones hechas en el año 1925 hasta 1941, han encontrado tabletas que ilustran las costumbres que tenían lugar hasta en la época de los patriarcas. Usted recordará que cuando Jacob tomó a sus dos esposas, Lea y Raquel, y dejó a su tío Labán, porque Jacob había tenido problemas con Labán, como bien sabemos, así es que él estaba muy contento de salir de allí. Y Raquel, usted recordará, llevó el terafín, eso se menciona allá en Génesis capítulo 31 y versículo treinta y cuatro y demuestra que esta información que ahora ha sido descubierta indicaba que la posesión de estos dioses caseros implicaba el liderazgo de la familia. O sea que, cuando ella robó esos dioses, y luego se sentó sobre ellos, sobre esos ídolos, y dijo que ella estaba con la costumbre de las mujeres y no podía levantarse, bueno, en realidad estaba tapando o cubriendo muchas cosas. Y todos estos dioses caseros indicaban que Jacob iba a heredar todo lo que Labán tenía. Y, amigo oyente, Jacob era una persona muy inteligente, por cierto. Ahora, el hecho de que Raquel robara eso era un asunto muy serio, y esa era la razón por la cual Labán estaba tan enojado sobre este asunto, y él, por cierto, que no quería que Jacob heredara todo lo que él tenía. Él pensaba que ya se estaba llevando más de lo que tendría que haberse llevado. Ahora, el terafín era usado por los adivinadores, y se nos dice aquí que los adivinadores habían visto mentira. El método que ellos utilizaban era un método muy pagano. La adivinación es algo oculto, es una imitación pagana de la profecía bíblica. El diablo siempre ha imitado aquello que es bíblico. Él no se aparta mucho de la Biblia, y cada uno de los cultos y sectas que existen por ahí hoy, aun la adoración a Satanás, es utilizando la Biblia. Por cierto que hacen esto. Ese es el método del diablo. En aquel día, él imitaba la profecía bíblica a través de la adivinación. La palabra que se utiliza para adivinación indica el cortar o dividir, y tiene que ver con el tomar un sacrificio, cortarlo, abrirlo y mirar en las entrañas, es decir, mirar al hígado, la forma del hígado, la manera en que estaba formado. Eso se llamaba hepatoscopía, y parecería una expresión médica, pero ellos trataban de interpretar el futuro de esa manera, y al observar el hígado, la forma de éste les indicaba las formas de las cosas que vendrían y así es como se hacía esto, porque ellos consideraban al hígado como la raíz misma de la vida. Ahora Balaam era uno de estos adivinos. Los filisteos los tenían, como también los babilonios, y los profetas falsos de Israel utilizaban este método también. Ahora Zacarías considera a los adivinos como que han visto mentira. Ellos no estaban recibiendo su información de Dios, sino que era una inspiración demoníaca y no del Espíritu de Dios y uno puede ver esto en todos los profetas que trataban con este asunto. Y Dios estableció una ley en cuanto a eso, como bien sabemos, que ellos no debían tener nada que ver con la adivinación. Ellos no debían tener ningún trato con los adivinos. Eso, por supuesto, es totalmente satánico. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, y le vamos a decir por qué. Porque cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar este tema. Es por eso que no queremos dedicarle mucho tiempo a este asunto aquí y queremos aclarar aún un poco más esto. Por mucho tiempo no se hablaba de esto desde el púlpito. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J.. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él había presentado una serie de mensajes en su iglesia y que cada domingo había como tres mil personas presentes que venían a escucharle hablar sobre el tema de los demonios. y en aquel tiempo él era probablemente el único que hablaba sobre este tema y algunos amigos le tomaban el pelo por esto, diciendo que él usaba cualquier método con tal de conseguir que la gente viniera a escucharle. Pero él hacía eso entonces porque pensaba que era algo que hacía falta. Pero ahora, en el presente, parece que las cosas han cambiado a todo lo opuesto, y se habla demasiado de esto en las iglesias, se habla mucho del tema de demonios y de Satanás. Estamos viendo una gran manifestación de eso en el presente». Un día le preguntaron al doctor Magui si él había visto esa película titulada El exorcista, y él respondió que no, y cuando se le preguntó si él iba a verla, contestó que no, y le preguntaron que por qué, si no le gustaba estar al tanto de las cosas, pero él dijo que eso era algo que no le interesaba, y que no quería ver esa clase de cosas. Y, amigo oyente, eso ha existido por mucho tiempo, por muchos años, y eso no es algo nuevo. Satanás y los demonios son una realidad pero no creemos que hoy él esté operando en un nivel tan bajo como antes. Pensamos que él está operando ahora en los lugares donde se está predicando la palabra de Dios. El mismo doctor Magui decía que muchos de los problemas físicos que él experimentaba era a causa de esto. Eso es lo que él le decía al Señor, ya que él pensaba que no es el Señor el que le estaba causando las enfermedades que él sufría, sino que él le había permitido a Satanás que llegara hasta él, y que lo que le ocurría era algo provocado por Satanás él pensaba que Satanás quería ver que se detuviera esta enseñanza de la palabra de Dios. Y naturalmente este es el lugar donde él tenía que obrar. No nos sorprende, pues, que muchas de las así llamadas iglesias bíblicas se hayan apartado por una avenida egoísta en el presente, y hoy están presentando un programa o alguna otra cosa que hace que se acerquen las multitudes para ver qué puede ser nuevo o novedoso. Amigo oyente, lo único que Dios honrará permanentemente es Su palabra, y nosotros hemos tratado honestamente en estos días de mantener nuestros ojos en la persona de Jesucristo. Esa es la respuesta para todas esas cosas falsas del presente. Pensamos que el diablo tratará de engañarle, y, amigo oyente, él probablemente quiere destruir la reputación de la mayoría. Y esa es la razón por la cual necesitamos la protección de Dios, y hoy necesitamos la protección de Dios como nunca antes. Así es que necesitamos mantener nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual debemos mantener nuestra atención fija en Él, porque si uno se mantiene cerca de Él, usted va a estar mucho más lejos de los diablos y los demonios, de eso estamos seguros. Y todo eso que se dice hoy de expulsar a los demonios en la iglesia, creemos que sería mejor que en lugar de hacer eso, debiéramos acercarnos más a Cristo. Eso es lo importante. Usted recordará una parábola que contó el Señor Jesucristo en cuanto a un hombre que había tenido un demonio, y ese demonio salió del hombre. Entonces el hombre barre y adorna bien la casa de donde había salido el demonio, pero él no tenía nada con qué llenar ese lugar vacío. Así es que ese demonio se cansó de andar de un lugar a otro, y se acordó de ese hombre y regresó, y pensaba que era algo fácil de conquistar. Así es que ese demonio trajo consigo algunos amigos, otros demonios, y la condición de ese hombre, dice el Señor, después fue peor que lo que había sido anteriormente. Así es que, amigo oyente, al expulsar demonios, es mejor que tenga alguien que ocupe ese apartamento, porque los demonios tienen muchos amigos y los van a traer junto con ellos de regreso, y volverán a vivir allí. De modo que tenemos aquí una profecía muy destacada. Porque los terafines han dado vanos oráculos, han mentido, siempre lo han hecho, y los adivinos han visto mentira. Y estos son aquellos que siempre han utilizado esto. Ellos son los que han contado sueños falsos, sueños que nunca han tenido. Vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No había un verdadero pastor que guiara al pueblo. Y en el día de hoy, amigo oyente, la gran necesidad de la iglesia no es el de más programas juveniles o nuevos métodos o diferentes artefactos. Lo que necesitamos hoy son pastores que puedan alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Eso es lo importante en esta hora. Es lo único que puede librarle a uno. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y estamos en el capítulo diez, en el mismo lugar donde dejamos en el programa anterior. Recién habíamos comenzado con este capítulo diez. Le habíamos dado el título de Judá e Israel deben ser esparcidas otra vez, pero finalmente serán reunidas. Y el Señor está presentando de manera clara aquí, en el libro de Zacarías, que el regreso de ellos de la cautividad babilónica no era un regreso permanente, que ellos nuevamente irían a la cautividad y que iban a ser esparcidos a través de todo el mundo. Vimos que él hablaba de la liberación futura de Efraín y Judá. Ahora, Efraín aquí se refiere a las diez tribus del norte, y usted aprecia aquí que él está escribiéndole a las dos, es decir, a las del norte y a las del sur, lo que indica que ellos estaban en algún lugar, evidentemente Zacarías y el Señor sabían dónde estaban las así llamadas diez tribus perdidas, lo que quiere decir que nunca habían estado perdidas y que no se habían mezclado con las naciones de Gran Bretaña o de Estados Unidos, como algunos pretenden indicar, sino que están esparcidas en realidad a través de todo el mundo en el presente. Vimos que lo que había ocurrido con esta gente es que Él les había enviado a la cautividad y que les enviaría a la cautividad otra vez que ellos iban a rechazar a los mensajeros de Dios y al mensaje de Dios. Ellos no le iban a obedecer ni a escucharle, y como resultado, ellos se iban a entregar a toda clase de cosas satánicas, aquello que es demoníaco. Y hablamos de eso en el programa anterior, y no vamos a entrar en esto nuevamente. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a tratar con este tema. Ahora estamos viviendo en días cuando se puede ver una manifestación nueva del poder demoníaco. Hay muchas personas que hoy están juzgando estas organizaciones, estos individuos, por el éxito aparente que están teniendo. Nunca se les ha ocurrido que deben probar los espíritus para ver si son de Dios, porque en el mundo hoy se encuentra el Espíritu del Anticristo, y eso por supuesto es satánico. Uno muchas veces recibe por medio del correo correspondencia donde se envía información en cuanto a estos cultos y sectas. Estos grupos tienen unas interpretaciones muy raras en cuanto a la palabra de Dios son interpretaciones bastante extrañas en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de estos grupos utiliza la Biblia. Por supuesto que cuando uno recibe informaciones de esta clase, lo primero que debe hacer es arrojarlo a la basura. Y hay personas que nos envían libros que tratan de estos temas, y debemos informarles que ellos están perdiendo el tiempo, porque nosotros somos personas muy dogmáticas, personas que no aceptamos esa clase de cosas. Ni siquiera dedicamos el tiempo a leerlas y menos aún a considerar lo que dice. Y muchas de estas comunicaciones tienen como veinte páginas de largo, pues nosotros no vamos a dedicar el tiempo para leerlas, porque es casi imposible hacerlo. y todas son interpretaciones raras y equivocadas. En una de esas comunicaciones se hace una invitación para escuchar a cierto hombre que va a hablar en cuanto a señales que vienen del espacio exterior. Es inminente una invasión de objetos no identificados. Es decir que esta gente utiliza cosas que asustan a la gente, de si somos o seremos invadidos por hombres pequeñitos del espacio exterior que van a venir a la tierra y se van a apoderar de ella. Amigo oyente, hay muchas personas que son engañadas con cosas así como estas. Hay muchos que fueron a ver esa película del exorcista. Muchos fueron a ver eso y decían que esa película produjo pingües ganancias a sus productores. Y no es otra cosa sino una película de horror, no la hemos visto, solamente hemos oído algo de información en cuanto a ella, y no es otra cosa sino una película de terror, y fue producida por personas que no creen en Dios ni en un Salvador personal, pero aparentemente creen que hay un espíritu del mal en el mundo y un espíritu del bien que se encuentra en el mundo también. Eso por supuesto es cierto, pero este es un punto de vista muy efímero y etéreo, no es algo que tenga sustancia y en el día de hoy existe esa tendencia de ir a buscar aquello que es oculto de la misma manera que lo hizo Israel, y fueron a buscar aquello que era exótico, aquello que tenía que ver con los demonios. Y hay mucho de eso en el presente también, amigo oyente. Y el pueblo de Dios necesita probar, necesita examinar todo esto que se presenta. Y esto es lo que Él está diciendo, que los va a llevar nuevamente a la cautividad. Y Él los llevó la primera vez a la cautividad, y desafortunadamente la iglesia parece estar siguiendo eso, parece estar aceptando eso. En cierta ocasión un hombre dijo, «En nuestra iglesia nosotros estamos expulsando a los demonios». Bueno, amigo oyente, en lugar de estar expulsando a los demonios, esa gente debería estar invitando a que la gente reciba a Cristo en su corazón, a que esa gente vaya a Cristo. Eso es lo importante, y eso es lo que vamos a ver ahora, comenzando aquí con el versículo tres de este capítulo diez de Zacarías. Leamos. «Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra». Estos pastores de los que se habla aquí eran falsos profetas en Israel que se habían entregado al oculto, al ocultismo, que se habían entregado a lo sobrenatural que es satánico. Y Dios dice, «Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes». Estos jefes eran los líderes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, trabajó en un matadero. Allí llevaban al ganado para matarlo corderos, ovejas, vacas, de toda clase de animales. Era un trabajo bastante sangriento, por cierto. Una de las cosas más crueles, decía él, que se podía apreciar allí, es que había un macho cabrío viejo que tenía una campanilla atada al cuello, y el trabajo de ese macho cabrío era guiar a las ovejas al matadero. Todas las ovejas lo seguían, no tenían que empujar a las ovejas para que lo hicieran. Sencillamente una persona hacía caminar a este macho cabrío en la dirección de la entrada del matadero, y todas las ovejas le seguían. Y allí iban a ser muertas, de eso no había lugar a duda. Ahora estas personas de las cuales está hablando el Señor aquí en este pasaje de Zacarías son también los líderes, y ellos deberían estar guiando a la gente a la palabra de Dios, al lugar donde ellos pudieran tener paz con Dios en lo profundo de sus corazones pero en lugar de hacer esto, ellos eran falsos profetas que estaban presentando un consuelo vano, que en realidad les estaba apartando de Dios. Así es que Dios dice que él está enojado. En el versículo tres dice, «Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra». Dios dice aquí que Él va a fortalecer el reino del sur contra el enemigo, y si usted quiere leer algo concerniente a ese periodo intertestamentario, debe leer el libro de Macabeos. Allí encontrará mucha información. Flavio Josefo también tiene mucho que decir en cuanto a ese periodo. En cierto sentido, esta gente sufrió más en ese periodo que en cualquier otro tiempo, pero ellos pudieron hacerle frente a sus enemigos. Dios dijo que Él los iba a fortalecer. Luego, él mira hacia el futuro cuando vendría el Mesías. Y aquí Él es identificado para nosotros de una manera muy clara. Dice el versículo 4 de este capítulo 10 de Zacarías, «De Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él también todo apremiador». De Él saldrá. ¿De quién? Es de Aquel que vendrá, y el tiempo es futuro. Es por eso que nos dice claramente, «De Él saldrá la piedra angular» y la piedra angular se coloca en un edificio en el punto donde se unen dos paredes en un ángulo de 90 grados. Allí se coloca esa piedra angular, y creemos que el cuadro que se nos presenta aquí de Cristo es algo maravilloso. Se lo presenta a Él como esta piedra angular, ya que tenemos el muro de Judá y el muro de las diez tribus, y el mensaje que tenemos es que Él será esa piedra angular que unirá y juntará a todas estas tribus otra vez» pero esta piedra angular tiene un significado mucho mayor que este, y es en realidad un cuadro maravilloso el que se nos presenta aquí. Usted recordará que Isaías tiene algo que decir en cuanto a esto. Allá en el capítulo veintiocho del libro de Isaías, versículo dieciséis, leemos, «Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Este es un cuadro hermoso, maravilloso, el que se nos presenta. Este es el versículo que el apóstol Pedro cita en su primera epístola, capítulo dos y versículo seis, donde dice, Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías utilizó la palabra apresurar. Él no se apresuró, no se confundió, ese es el pensamiento que tenemos allí. Y en los días en que vivimos, ¿cuál es la respuesta al ocultismo y al exorcismo? Como alguien nos dijo, «Bueno, ustedes hablan en cuanto al exorcista, y aparentemente no creen que los creyentes deberían ir a ver esa película». Bueno, pensamos que no deberían hacerlo, que no deberían verla, y ese es nuestro juicio nada más. Quizá nosotros somos un poco chapados a la antigua, pero nos sentimos muy cómodos en esa posición, amigo oyente» no creemos que los creyentes deben meterse a jugar o a tratar con cosas del oculto. Creemos que nunca deberían meterse con eso de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si usted permanece cerca de la palabra de Dios, usted va a permanecer cerca de la persona de Jesucristo, porque, amigo oyente, Él inmediatamente después de eso habla de aquello que es extraño, que trata con lo sobrenatural, pero que es demoníaco. Ahora, no estamos poniendo en duda hoy el hecho de que no hay poder en todo este asunto falso, y no deberíamos decir todo esto, sino deberíamos estimar que el 80 o 90 por ciento de esto es falso. ¿Pero qué podemos decir del otro 10 por ciento? Allí es donde está el problema, porque probablemente es demoníaco. Ahora, a los griegos en aquellos días se les consideraba muy inteligentes. Sin embargo, hacían viajes constantemente a Delphi y allí observaban en una cueva cómo caían las hojas, y las interpretaciones que daban a eso los sacerdotes, pues provocaban que un ejército saliera a la mar o que se quitara a la persona que ocupaba el trono. Eso cambiaba el curso de la historia. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, los griegos eran un pueblo muy inteligente. ¿Por qué tenían que seguir esa interpretación, esa superstición?» ¿Y quién le dijo a usted, amigo oyente, que no había nada en eso, y que era nada más que una superstición?» Bueno, creemos que el diablo estaba cosechando mucho en aquel tiempo, y que para él era un tiempo muy bueno. Él estaba dirigiendo al imperio griego de esa manera. Personalmente, no nos gusta oír decir que haya divinos o personas que pueden predecir el futuro y que lo hagan en las capitales de las naciones, porque pueden llevar a un líder de una nación en un camino equivocado. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Amigo oyente, debemos buscar a la persona de Cristo. Él es la piedra angular, Él es el cimiento en el cual podemos descansar. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo dos, versículo siete, nos dice, «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados». Nosotros nos hemos convencido que las personas que van a esos cultos extraños y sectas son personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios y que le han dado la espalda. Esto nos lo explica el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo 2, versículo 11, donde dice, «Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira». Creemos que ese es el principio que opera en el presente. Ahora, en el capítulo veintiuno del Evangelio según San Mateo, versículo cuarenta y cuatro, el Señor Jesucristo hizo una declaración sorprendente. Él se llamó a Sí mismo allí una piedra, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Cristo es esa roca, esa piedra, y Él puede ser algo que nos ayude a progresar, o puede ser una piedra en la cual tropezamos. Usted puede aceptarle a Él y recibirlo, y puede venir a Él como pecador y caer sobre Él, confiar en Él, descansar en Él, y usted queda quebrantado. Usted ya no confía en sí mismo, usted confía en Él. O de otro modo, Él va a ser esa piedra que caiga sobre usted y que le desmenuce. Es decir, Él va a ser el juez. El profeta Daniel mencionó que al final del gobierno gentil será enviada una piedra que no ha sido cortada con manos, que es el Señor Jesucristo, y que castigará esta tierra, a cada gobierno, a cada uno que esté en rebelión contra Dios. Esa es esa clase de piedra. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hoy cuando la gente se está volviendo hacia el ocultismo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues, amigo oyente, Debemos acercarnos más a Cristo. Él es esa piedra de cimiento. Él es la piedra angular, y debemos descansar en Él. Él es Aquel que nos puede reunir y el único que puede juntarnos. Ahora, note usted aquí que Él no solo es la piedra angular, sino que se dice aquí en este versículo cuatro del capítulo diez de Zacarías que de Él saldrá la clavija. Y esto es algo interesante. Esta clavija se refiere a esa estaca o espiga, como se le llama en algunas partes, que se utiliza para asegurar una carpa. Esta clavija ayudaba para que esa carpa colocada en el desierto no fuera derribada por el viento. Israel utilizaba esto para que el tabernáculo no fuera derribado por el viento, así es que debían utilizar estas clavijas, y esas clavijas debían ser introducidas muy profundamente en la arena del desierto para poder mantener esas carpas en pie y Cristo es llamado aquí la clavija, y vemos que esto es utilizado en varios pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías, capítulo veintidós, versículo veintitrés, leemos, Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Él es quien está sosteniendo las cosas en el presente, y necesitamos asirnos de Él o permitirle que Él nos sostenga a nosotros. ¡Qué cuadro el que se nos presenta aquí del Señor, amigo oyente! Ahora este clavo se presenta también con un uso diferente. Era algo que se clavaba dentro de la carpa, algo que podía utilizarse para colgar las cosas. Las mujeres podían colgar en él sus joyas, los hombres podían colgar sobre él las cosas de valor que tenían dentro de la carpa en la cual vivían. Pues bien, él no es solo esa clavija que mantiene las cosas firmes, sino que él es también aquel en el cual Dios se complace en quien Él ha puesto toda la gloria, todo aquello que es de valor. El ganarle u obtenerle a Él es ganar aquello que es muy precioso, cualquiera de estas cosas que existan en el mundo hoy. Ahora, Él no ha concluido todavía porque dice que de Él saldrá el arco de guerra. Eso indica que Él es Aquel que vendrá a esta tierra a consolar y a dominar toda la injusticia. Los ejércitos del cielo le van a seguir. De Él el arco de guerra, dice. De Él también todo apremiador. Él va a dominar toda opresión, todos estos jefes, todos estos líderes, esos líderes falsos que sean religiosos o políticos. Y en el versículo cinco leemos, Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Este periodo va a ser un periodo tenebroso pero Dios va a encargarse de cuidar de Su pueblo y permitirles que pasen a través de esto, porque durante ese periodo Cristo vendrá. Y cuando ellos le rechacen, entonces ya no habrá más esperanza para ellos. Cuando Tito, en el año setenta después de Cristo, al encontrarse a las puertas de Jerusalén, derribó los muros, la ciudad fue destruida, y ellos fueron esparcidos a través de todo el mundo. En realidad hay muchos que creen hoy, destacados expositores, que Israel no está en esa tierra que ocupan ahora permanentemente, y hablando honradamente debemos decir que nosotros llegamos a ocupar una posición muy dogmática en cuanto a esto. No estamos seguros que esa sea la interpretación apropiada de la palabra de Dios. Ellos saldrán de esa tierra nuevamente, y luego Dios les hará regresar, y cuando Dios les haga regresar a esa tierra, entonces no van a tener ninguna clase de problemas con los árabes. Ellos les sacarán entonces de esa tierra. Eso no va a provocar que se cierren todas las provisiones de petróleo y que no haya gasolina. Ellos van a ir allí, llevados por el Señor, y van a llegar a ser una bendición para el mundo. Y serán como valientes en la batalla. Eso se nos presenta claramente. Y luego en el versículo seis de este capítulo diez de Zacarías leemos, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Si usted no captó esto anteriormente, la casa de José pertenece al reino del norte. Y aquí dice, y los haré volver porque de ellos tendré piedad. ¿Cómo va a hacer eso Dios? Demostrando misericordia, piedad, ese es el único método por el cual Él nos puede salvar, y así es como Él puede salvarle a usted, amigo oyente. Y Serán, dice, como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Esa es una palabra maravillosa de ánimo y de aliento para esta gente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy.